0: Καλησπέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, είμαι πολύ ενθουσιασμένος σήμερα, γιατί εκτός το ότι κάνουμε Instagram Live, που η κάμερα του Instagram είναι κάπου εδώ, κάνουμε και YouTube Live, οπότε το Live θα αποθηκευτεί σε πολύ καλή ανάλυση και όσοι από εσάς θέλετε στο Instagram να το δείτε σε πολύ καλή καλή ανάλυση, θα σας βάλω τώρα το σύνδεσμο. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, θα σας βάλω λοιπόν τώρα εγώ το σύνδεσμο κάτω στο Instagram, αν και νομίζω και στο Instagram έχει πάρα πολύ καλή ανάλυση το βίντεο. Ε, η ιδέα είναι η εξή για να σας προετοιμάσω. Η ιδέα είναι ότι κάθε εβδομάδα, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι, να κάνουμε ένα mini masterclass, ένα mini σεμινάριο δηλαδή, πάνω στα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο το έχετε ζητήσει πάρα πολλέ φορές και δεν είναι άλλο από τα όρια πώς ανακαλύπτω τα όρια μου, πώς τα θέτω και πώς τα διατηρώ, που είναι εξίσου σημαντικό. Οπότε, θα μου δώσετε μισό λεπτάκι, να συνδεθώ εγώ εδώ και από το κινητό μου στο live. Τέλεια, και τη φωνή για να βλέπω τα μηνύματά σας. Ό,τι ερώτηση έχετε, μπορείτε να μου την κάνετε κάτω και στο στο YouTube, στο live chat, που θα μπορώ να το βλέπω. Αλλά και στο Instagram. Οκ. Okay. Είναι λοιπόν και εδώ ο Νίκο να με βοηθήσει οπότε δεν θα χαθεί καμία πολύ ερώτηση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για τα όρια. Τι είναι τα όρια, πώ ανακαλύπτω τα όριά μου, πώ θέτω τα όριά μου και κυρίω πώ διατηρώ τα όριά μου. Γιατί όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δεν είναι απλό ότι θα την μία φορά και όλοι γύρω μα θα σεβαστούν τα όριά μα. Χρειάζεται επαναλήψη, χρειάζεται feedback, χρειάζεται παρακολούθηση έτσι ώστε να διατηρηθούν. Τώρα, πριν ξεκινήσω, σήμερα θέλω να σας κάνω μία μίνι εξομολόγηση. Και θέλω να σας πω ότι εγώ, μέχρι κάποια χρόνια πριν, ήμουνα people pleaser. Ήθελα συνέχεια να τους έχω όλους ευχαριστημένους. Δεν με τίποτα να πω όχι σε κανέναν. σε κανέναν. Ό,τι και να μου ζητούσαν οι άλλοι, τους έλεγα ναι. Ακόμα κι αν άφηνα τον εαυτό μου στην άκρη, ακόμα κι αν... Δεν ήθελα να το κάνω, ακόμα και αν αυτό έκανε κακό στι σχέση μου με του άλλου, εγώ έλεγα ναι. Γιατί είχα μια τεράστια ανάγκη να ικανοποιώ όλου του άλλου εκτό από εμένα. Και βλέποντα τα μηνύματά σα το τελευταίο διάστημα και όσοι μου έχετε ζητήσει να κάνω αυτό το live για τα όρια, καταλαβαίνω ότι περνάτε κάτι αντίστοιχο, πολλοί από εσά. Κάποιοι από εσά, όχι σε τόσο έντονο βαθμό, αλλά σίγουρα θα βοηθείτε από το σημερινό live γιατί θα μάθετε όχι μόνο πώ να θέτετε καλύτερα τα όριά σα. Αλλά να είστε πιο ξεκάθαροι και να μην τα θέτετε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καταστρέφετε τι σχέσει και να τσακώναστε. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντά σα μια προσωπική ιστορία. Εγώ από πολύ μικρό παιδί είχα μια τεράστια ανάγκη να ικανοποιώ του πάντε, είχα μια τεράστια ανάγκη να είμαι αρεστός και να παίρνω την επιβεβαίωση. Ήθελα λοιπόν ότι οτιδήποτε έκανα, το περνούσα πρώτα από ένα φίλτρο του τι θα πούνε άλλοι. Το. Θα ικανοποιηθούν οι άλλοι με την αποφασή μου, με τη συμπεριφορά μου, με την πράξη μου. Αν η απόφαση που που καλούμουν να πάρω ή η δράση που καλούμουν να κάνω δεν περνούσε από αυτό το φίλτρο, δηλαδή οι άλλοι θα απογοητευόντουσαν, θα του δυσαρεστούσαν ή οτιδήποτε, απλώ δεν το έκανα. Αυτό λοιπόν είχε ω αποτέλεσμα για πάρα πολλά χρόνια να μην έχω ουσιαστικέ σχέσει. Ούτε ουσιαστικέ φιλίε, ούτε μια ουσιαστική ρομαντική σχέση, ούτε τίποτα. Γιατί έκανα σχέσει με του άλλου, του έδινα τα πάντα, δεν του χάλαγα χατήρια και έμεναν μαζί μου επειδή του συνέφερε. Όχι επειδή με αγαπούσαν και επειδή ήθελα να είναι μαζί μου. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτό σταμάτησε. Βασικά, όχι σταμάτησε για να το θέσω καλύτερα, κάποια στιγμή αυτό το σταμάτησα. Είπα, όχι, τέλο. Αν λοιπόν μπορεί να ταυτιστείς με αυτό που λέω μέχρι τώρα, να είσαι σίγουρο ότι σήμερα θα βοηθήσεις πάρα μα, πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί όχι, θα, όχι απλά θα δούμε. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν καταφέρνουμε να βάλουμε όρια σχέση μας. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα όριά μας και δεν ξέρουμε ούτε καν να τα διατηρήσουμε. Αλλά θα δούμε και πώς να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάτι απλό. Τα όρια κάνουν μία σχέση, κρατάνε βασικά μία σχέση υγιή ή μετατρέπουν μία σχέση σε τοξική. Όταν δεν υπάρχουν όρια... Στι σχέσει και σε όλε τι σχέσει, μιλάμε για τι οικογενειακές μα σχέσει, είτε μιλάμε για τι ρομαντικές, για τι φιλικέ, για τι συνεργατικέ, όταν δεν θέτουμε όρια, την πατάμε. Και συνήθω τι γίνεται, και θέλω να μου πείτε στα σχόλια, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια, αν μπορείτε να ταυτιστείτε με αυτό, Πόσε φορέ σα έχει συμβεί να μην θέσετε ένα όριο, να ανεχτείτε μία συμπεριφορά, να ανεχτείτε κάποια λόγια ή οτιδήποτε, και μετά να νιώθετε πολύ άσχημα, να κάνετε το χατήριστ να νιώθετε άσχημα και μετά να κατηγορείτε τον άλλον επειδή νιώθετε άσχημα. Π.χ. κατηγορώ τη σχέση μου, κατηγορώ το φίλο μου, κατηγορώ τη μάνα μου γιατί δεν με σέβεται. Γιατί τις κάνω συνέχεια τα χατήρια και αφήνω πίσω τον εαυτό μου. Κατηγορώ τα παιδιά μου γιατί επειδή είμαι συνέχεια και για τα παιδιά μου δεν μένει χρόνο για μένα. Πόσοι από εσά μπορείτε να ταυτιστείτε με αυτό. Άρα λοιπόν τα όρια είναι αυτά που μα βοηθούν να, έχουμε, να κρατάμε τη δύναμή μα, να μένουμε προσιλωμένοι, να μένουμε. Γειωμένοι στο κέντρο μα και να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσει για τον εαυτό μα, διατηρούν τι σχέσει σε ένα πολύ καλό και υγιή επίπεδο και δεν μετατρέπουν τι σχέσει σε τοξικές, Και επειδή έχουμε αυτή την ενέργεια και έχουμε αυτέ τι ουσιαστικέ σχέσει, και πατάμε γύρω στα πόδια μα, μπορούμε και να πετύχουμε του στόχου μα, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, μπορούμε να προοδεύσουμε, να μάθουμε κ.ο.κ. Άρα λοιπόν, τα όρια είναι απαραίτητα. Και σε αυτό το σημείο, θέλω να πω κάτι πολύ βασικό τα περισσότερα προβλήματα, τα ψυχολογικά και τα ψυχοπαλθολογικά προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι προκαλούνται επειδή δεν έχουν μάθει να θέτουν όρια. Επειδή κάποιος καταπατάει τον προσωπικό του χώρο, επειδή κάποιος του παταλάει το χρόνο, επειδή κάποιος συμπεριφέρεται άσχημα, επειδή κάποιος τους πιέζει και τους αγχώνει. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορούμε να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής και καλής ποιότητας σχέση να θέτουμε τα όρια μας. Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι τα τρία βασικά εμπόδια που δεν μας αφήνουν να θέσουμε τα όρια μας. Okay. Το πρώτο και ίσως το κυριότερο εμπόδιο είναι το νοητικό. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αν θέσουμε κάποιο όριο θα χαλάσει η σχέση, θα μας παρατήσουν, δεν θα μας αγαπούν πια κ.κ. Και, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να πω μια ιστορία. Και νομίζω ότι την έχω ξαναπεί, αλλά. Νομίζω την έχω ξαναπεί την ιστορία. Αλλά αξίζει, ο γιαό δεν την έχει ακούσει, να την ακούσετε. Κάποια στιγμή λοιπόν, στη μαμά μου έκανε ένα δώρο και τη πήρε ένα σκυλάκι. Όταν πέθανε ο πανπά μου και έμεινε η μαμά μου μόνη τη, την παρακαλούσα να τη πάρω ένα σκύλο. Τη έλεγα ρε, μα να έλα σου πάρω ένα σκυλάκι, να έχει παρέα. Και αν το βαρεθεί ή αν δεν ότι δεν μπορεί να το μεγαλώσει, θα το πάρω εγώ. Οκ, okay, οκ. Okay. Παίρνουμε λοιπόν τον Ορφέα, ένα πανέμορφο μπιγκλάκι, της τον κάνω δώρο και τις πρώτες δύο μέρες παίρνει την απόφαση ότι αυτό το, αυτός ο σκύλος θα μείνει μαζί μου. Τον ελάτρεψε. Πλέον έχουν φτάσει σε μια κατάσταση που κοιμούνται μαζί, ξυπνάνε μαζί και περνάνε όλη την μέρα τους μαζί. Σε κάποια φάση λοιπόν, όταν έσκασε η πρώτη καραντίνα το 2020, εγώ... Μίλησα με την Εύη, την τώρα γυναίκα μου, την τότε κοπέλα μου, επειδή μέναμε στα Ελίσια και το σπίτι δεν είχε παράθυρα, δεν είχε, βασικά είχε παράθυρα, δεν είχε μπαλκόνια και δεν είχε πολλά δωμάτια και οι δύο, και οι δύο δουλεύαμε από το σπίτι, αποφασίσαμε να πάμε να μετακομίσουμε για την καραντίνα στο πατρικό μου στο Λαύριο και να μείνουμε με τον Ορφέα και την μάνα μου. Κάθε πρωί λοιπόν στέλναμε έξι και παίρναμε τον Ορφέα και περπατούσαμε από το σπίτι μα και πηγαίναμε μέχρι την πλατεία του Λαβρίου για να πάρουμε ένα καφέ, να πιούμε τον καφέ μα, να περπατήσουμε κτλ. Και να ξεκινήσουμε την ημέρα μα. Είναι λοιπόν μια μέρα, είναι 7.30 ώρα το πρωί, δεν, είπα, δεν έχουν περάσει 10 λεπτά από την ώρα που εγώ έχω ξυπνήσει, και στα 50 μέτρα από το σπίτι, καθώ προχωρούσαμε με τον Ορφέα, ήταν ένα τσοπανό σκυλομολυμένο, ένα πολύ μεγάλο σκυλί, ο οποίο είχε κόντρα με τον Ορφαία. Ο Ορφαία εντωμεταξύ τότε ήταν 7 μηνών, που ήταν ακόμα πιο μικρούλης, και μα επιτίθεται αυτό σκυλί γιατί ήταν ελεύθερο. Ξεκινάω εγώ λοιπόν. Να κυνηγάω και το μεγάλο σκυλί τον ορφεα γυρω γύρω-γύρω, προσπαθούσα εγώ να προστατεύσω τον Ορφέα. Σε κάποια φάση λοιπόν καταφέρνω, πιάνω τον ορφεα γκαλια γκαλιά, μετά από ένα λεπτό αφού έτρεχαν γύρω-γύρω, πιάνω τον Ορφέα γκαλιά, τον παίρνω πάνω μου και αυτό το σκυλί πηδάει να δαγκώσει τον Ορφέα πάνω μου και εκείνη τη στιγμή βγαίνει αυτή που τον έχει, η κυρία που τον έχει. Και λέει, Τι γίνεται εδώ λέει η τι φωνέ είναι αυτέ. Γυρνάω, την κοιτάω αφού φωνάζει κιόλα στο σκύλ Αφήνει ολόκληρο θηρίο, τη λέω ελεύθερο, θα μα σκοτώσει πρωί-πρωί. Και γυρνάει και μου λέει, αφού μου λέει τον ελεύθερο, γιατί περνάς από εδώ. Όπω καταλαβαίνετε, εγώ ήρθα έξαλλο εκείνη τη στιγμή και τη λέω, αφού ανταλλάξαμε κάποιε κουβέντες, τη λέω: άκου, πάω να πάρω καφέ και όταν γυρίσω θα τα πούμε καλά, γιατί αυτό δεν θα περάσει έτσι. Φεύγω λοιπόν, γυρνάω ε, από τον καφέ, έχω ηρεμήσει, έχω χαλαρώσει και τη λέω: Κοιτάξτε, να δείτε, ε. δεν γίνεται να αφήνετε ένα τόσο μεγάλο σκύλο ελεύθερο. Πραγματικά θα μα κάνει ζημιά. Παρά λίγο να δαγκώσει τον Ορφαία. Μπορεί να ήταν η μητέρα μου τώρα με τον Ορφαία. Πώ θα τον έκανε καλά αυτό το μεγάλο σκύλο, θα τη δάγκωνε και τη μάνα μου και τον Ορφαία. Ναι, λέει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον πηγαίνω βόλτα κτλ. τα λοιπά. Τι λέω, δεν με νοιάζει, να, μην... να παίρνει σκύλο, άμα δεν μπορεί να τον πα βόλτα. Δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο όλη τη γειτονιά, επειδή εσύ δεν μπορεί να τον πα βόλτα. Και φεύγω. Περνάνε μερικές... μερικοί μήνε, τον εδέουνε κάπω το σκύλο και με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο. Πα... <coughs> ήταν λίγο πριν του αγίου πνεύματο. Πέμπτη πριν το, του αγείπνεματο. Ετοιμάζαμε τότε, εγώ δούλευα καπετάνιου και ετοιμάζουμε το σκάφο να φύγουμε. Και με παίρνει η μάνα μάλλον τηλέφωνο και μου λέει: Παναγιώτη, έχω πρόβλημα. Σα τι έγινε. Μου λέει μα, επιτέθηκε πάλι αυτό ο σκύλο και τώρα δάγκωσε και τον ορφέα και εμένα. Και έχει δαγκώσει λέει το ορφέ στο στομάχι, και δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου ο ορφέ και δεν μπορώ να τον πάρω, να τον πάω στον κτηνίατρο γιατί πονάει. Παίρνω λοιπόν εγώ τη μηχανέ ενό φίλου μου, από τον Πειραιά τότε που δούλευα και φεύγω καρθί για λάβριο. Παίρνω το σκύλο, το οποίο είτε τον έπρεπε να αγκαλιά, είτε περπατούσε έκλαιγε, τον παίρνω το σκύλο, τον πάω στο... στον κοντινίατρο και στο Λάβριο. Παίρνω τη μητέρα μου, την πάω στο κέντρο υγεία και φεύγω επί τόπου και πάω στην αστυνομία. Και λέω: Θέλω να υποβάλω μήνυση. Είναι η τρίτη φορά, μπαείτε, ήταν η τρίτη φορά που μα επιτέθηκε αυτό ο σκύλο. Λέω: Είναι η τρίτη φορά που μα επιτίθεται αυτό ο σκύλο. Ε, έχω επικοινωνήσει με του γείτονε το έχω πει δεν ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι. Θέλω να υποβάλω μήνυση. Μου λέει λοιπόν τότε ο αστυνόμο ότι δεν μπορεί εσύ να υποβάλει μήνυση, πρέπει να υποβάλει μήνυση μαμά σου που την επίθεση. Και λέω: «Οκ, okay, πολύ ωραία, θα πάω να την πάρω από το κέντρο υγεία και θα έρθουμε εδώ να υποβάλουμε μήνυση. Πάω λοιπόν, παίρνω τη μαμά μου από το κέντρο υγεία και λέω: Φεύγουμε τώρα όπω είμαστε και πάμε στην αστυνομία να υποβάλουμε μήνυση. Και μου λέει: Μα μου, όχι, ρε Σπαναγιώτη, μην κάνουμε μήνυση και τέτοια. Μια γειτονιά είμαστε και τι θα πει γειτονιά. Και εντάξει, λέει και αυτά τα παιδιά δεν το κάνουν επίτηδε και τα λοιπά. Τσίλαι, μα να σκοτώσει το σκύλο. Δάγκωσε και σένα 65 χρόνων γυναίκα. Και. Πήγα από το σπίτι του εντωμεταξύ και του είπα τι έγινε και λένε: Εντάξει, οκ, okay, αφού είναι να κάνει μήνυση, λέει δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ούτε κάνει συγγνώμη δεν ζήτησαν. Και μου λες ότι δεν του κάνει μήνυση. Όχι, όχι, μου λέει δεν θέλω να κάνω μήνυση και τα λοιπά. Τη λέω: Οκ, okay. ακού να δεις, θα κάνουμε, θα κάνουμε μια συμφωνία εδώ μαζί. Εγώ θα φύγω τώρα για τετραήμερο και θα γυρίσω την Τρίτη. Πρώτα ο Θεό. Θα φύγουμε το σκάφο, θα γυρίσουμε την Τρίτη. Αν μέχρι την Τρίτη δεν έχει έρθει κανένα. Να σου ζητήσει συγγνώμη ή να δει τι κάνει, μία πόρτα πώ θα σημαίνεται, ξέρουν ότι σου επιτέθηκε ο σκύλο. Αν δεν έρθει μέχρι την Τρίτη κάποιο να σου ζητήσει συγγνώμη ή να δει τι κάνει, δίνουμε τα χέρια τώρα, συμφωνούμε ότι πάμε να κάνουμε μήνυση. Ναι, μου λέει η μάνα μου, οκ, okay. σου ορκίζομαι, θα το κάνουμε. Έρχεται λοιπόν η Τρίτη, πηγαίνω στο Λαβρίο, τη λέω μάνα για πε, τι έγινε, ήρθε κανένας να σου ζητήσει συγγνώμη. Όχι, μου λέει παναγιώτη κανένα. Ωραία, λέω, έχουμε κάνει μια συμφωνία, ήρθει η ώρα να πάμε στην αστυνομία να κάνουμε μείνηση γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Με να μην σα πολύ ταπολυλογώ, η μάνα μου δεν ήθελε με τίποτα να κάνει μήνυση και αποφάσισε να μην το κάνει. Άρα λοιπόν η κατάσταση συνεχίστηκε. Συνέχισαν να μολάνε το σκύλο, συνέχισε ο σκύλο να είναι επικίνδυνο, να επιτίθεται και το καθεξής. Μία μέρα λοιπόν, είναι Δεκέμβρη, έχουμε υιοθετήσει εμεί τη μέλη με, το, ε, με τη Νέβη, την έχουμε υιοθετήσει και την, έχω, την παίρνω μαζί και πηγαίνω στο Λαύριο, στο, στο πατρικό μου το σπίτι. Η μέλη είναι 6-7 μηνών τότε. Αφήνω, ανοίγω την πόρτα και με το που ανοίγω την πόρτα έξω από το σπίτι μου στο Λάβριο, είναι πάλι ο ίδιο ο σκύλο και μου επιτίθεται και σε μένα και στη μέλη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, με το που με επιτίθεται ο σκύλο, βγάζω το πόδι μου μπροστά και πάω να, τον, να του ρίξω, ρίξω ε, σπροχτή κλωτσιά. Ο σκύλο τρομάζει, κάνει προ τα πίσω, βγαίνει στη μέση του δρόμου, γιατί είναι κεντρικό έξω από το σπίτι, και ερχόταν μια νταλίκα πάρα πολύ γρήγορα και ειλικρινά σα μιλάω, για το τόσο δεν τον εσκότωσαι. Για το τόσο. Θα το είχα και στο λαιμό μου. Και τέλο πάντων φεύγει ο σκύλο γιατί φοβήθηκε. Παίρνει επιτόπου την αστυνομία. Έχα και δύο μάρτυρε. Λέω, θέλω να υποβάλω μήνυση. Έχει γίνει τέταρτη φορά. Η τέταρτη που ήξερα εγώ έτσι. Γιατί μπορεί να είχαν γίνει άλλε τόσε και να μην το είχε πει η μάνα μου. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται αυτό. Του το έχω πει. Του έχω εξηγήσει. Του έχω ζητήσει να δέουν το σκύλο γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν μου δίνουν σημασία. Θέλω να κάνουμε μήνυση. Έρχεται αστυνομία. Πάμε λοιπόν και μετά πάω και εγώ στο τμήμα. Κάνουμε τη μήνυση μα. Σε κάποια φάση λοιπόν. Έχω γυρίσει, έχω υποβάλει τη μήνυση και γυρνάω σπίτι και μου λέει η μάνα μου, πλησιάζαν Χριστούγεννα, «Παναγιώτη, μου λέει, είμαι είμαι πολύ απογοητευμένη από σένα». Λέω, «Γιατί μάνα» «Γιατί μου λέει ποτέ, ποτέ δεν περίμενα ότι θα συμπεριφέρεσαι στους άλλους». Λέω, «Τι εννοεί. «Μου λέει, είναι άνθρωποι που δουλεύουν κάθε μέρα, Έχουν υποχρεώσει, εντάξει λέει, αφήνουν ένα σκύλο αμολυμμένο, εντάξει λέει, μου Μου επιτέθηκε, δεν χρειάζεται να του κάνουμε μήνυση. Αν πάνε λέει και του κόψουν πρόστιμο κλπ, εγώ θα το έχω κρίμα στο λωμό μου. Τι θα πει η γειτονιά, θα μα πούν ότι είμαστε ουρουσούδε, άρχισε να μου λέει τα δικά τη. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ρώτησα τη μαμά μου: Τσλόμανά, πότε αποφάσισε εσύ συγκεκριμένα στη ζωή σου ότι θα αφήνει του άλλου να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να μην σε υπολογίζουν. Και να μην μιλά γιατί φοβάσαι τι θα πει η γειτονιά, ή φοβάσαι πώ θα το πάρουν, ή φοβάσαι μην μην μπουν κατ' ο κακό για σένα. Πότε το αποφάσισε αυτό. Και πότε αποφάσισε ότι το να είσαι καλό παιδί, το να είμαι και εγώ δηλαδή καλό παιδί, σημαίνει ότι θα κάθουμε να με με κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Πήγα να πω κάτι άλλο, να το κράτσε. Να με κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Πότε την πήρε αυτή την απόφαση. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα και με αυτή την πεποίθηση, με αυτή την νοοτροπία ότι για να είμαι καλό παιδί πρέπει. Να κάνω τα χατήρια στου άλλου. Πρέπει να μην ταράζω τα νερά. Πρέπει να του έχω όλου ευχαριστημένου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ευτυχώ κάποια στιγμή το απέβαλα από πάνω μου. Το δίωξα. Δεν το κράτησα. Έτσι λοιπόν έφτασα σε ένα σημείο. Ξέρει κάτι, μα επιτέθηκε. Το έχουμε πει μία, δύο, τρει. Δεν καταλαβαίνει. Πάμε να κάνουμε μήνυση, τέλος. Πήγε ο αστυνόμο εκεί. Δεν είχαν το σκύλο ούτε εμβολιασμένο ούτε τσιπαρισμένο ούτε τίποτα. Του έκοψε ένα καλό πρόστιμο. Απέσυρα εγώ μετά τη μήνυση γιατί τους άφησα ένα μήνα να δω αν θα συμμορφωθούν. Και όλα καλά. Με από τότε δεν έχει ξαναγίνει τίποτα. Οπότε ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό ήταν ένα, ας το πούμε, ακραίο παράδειγμα. Είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά είναι και αντιπροσωπευτικό. Γιατί... Περνάει ένα σκάγκουρας από κάτω, δώστε μου μια στιγμή. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είναι αντιπροσωπευτικό γιατί. Γιατί το ίδιο συμβαίνει στη ζωή μας φίλοι, συγγενείς, οικογένεια, συνάδελφοι, ε, η ερωτική μας σχέση, οτιδήποτε, καταπατούν διαρκώς τα όρια μας και επειδή εμείς δεν μιλάμε, θεωρούν ότι είναι ok Και εμείς, φοβ, επειδή φοβόμαστε την αντίδραση, φοβόμαστε μη χάσουμε τη σχέση, φοβόμαστε τι θα πει ο κόσμος, φοβόμαστε ε, μη μας κακοχαρακτηρίσει κάποιος, δεν θέτουμε τα όρια μας. Θέλω λοιπόν να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχω... εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο που επειδή είναι ξεκάθαρο το τι θέλω από τη ζωή μου και είναι ξεκάθαρο το τι θέλω από τις σχέσεις μου, μου είναι πάρα 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 πολύ εύκολο να θέτω τα όρια μου και όταν κάτι το βλέπω και δεν μου κάνει και δεν μου αρέσει, το κόβω επιτόπου, Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το κόβω επιτόπου. Λοιπόν. Οπότε, ε, αυτό που θέλω να πω ξεκινώντας είναι ότι είναι απολύτως οκήι okay να θέτουμε τα όριά μας, είναι απολύτω ok να λέμε όχι, είναι απολύτω ok να διώχνουμε ανθρώπους από τη ζωή μας που δεν είναι στη ζωή μας για καλό, αλλά είναι για το δικό τους συμφέρον, και είναι απολύτως απολύτως οκήι okay να είμαστε εγωιστές σε αυτό το σημείο, για να προσέχουμε τον εαυτό μας και να είμαστε καλά και υγιείς. Γιατί, όσο αφήνουμε όλου του άλλου να καταπατούν τα όρια μα, έχουμε δύο ε, κακέ συνέπειε. Πρώτον, δεν θα είμαστε ευτυγισμένοι και δεν θα έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μα. Και δεύτερον, δεν θα έχουμε καλέ σχέσει, γιατί μετά τι θα λέμε, αυτό στέκει. Πού είμαι, εδώ, που είμαι σήμερα. Αυτό στέκει, στεκει κανένας άλλος και θα είμαστε εκδικητικοί απέναντί του. Okay. Άρα λοιπόν, το πρώτο εμπόδιο που συναντούμε είναι το νοητικό. Είναι κάποιε πεπιθήσει που έχουμε κρατήσει μεγαλώνοντα ή κάποιε πεπιθήσει που έχουμε υιοθετήσει αφού μεγαλώσαμε είναι κάποιες ιδέες που έχουμε, είναι κάποια πράγματα γενικότερα, τα οποία σκεφτόμαστε όσον αφορά τα όρια. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να μην βάζω όρια, να κάνω τα χατήρια σε όλους τους άλλους, μόνο και μόνο για να κρατάω τις σχέσεις. Γιατί αυτές οι σχέσεις δεν είναι ποιοτικέ, Αυτές οι σχέσεις δεν είναι καλές. Αυτές οι σχέσεις δεν με βοηθούν να πάω παρακάτω. Σκεφτείτε το εξής. Τι θα συμβεί στους σκοντινούς σας ανθρώπους που έχετε κάποια καλή σχέση μαζί τους, αν ξεκινήσετε να τους χαλάτε χατήρια και να λέτε όχι. Έχετε ακούσει που λένε ότι «να χαλάς χατήρια να μαθαίνεις ανθρώπους». Είναι ακριβώς αυτό. Τι θα συμβεί λοιπόν αν ξεκινήσετε να χαλάτε χατήρια σκοντινούς τους ανθρώπους. Πώς θα αντιδράσουν. Είμαι σίγουρο ότι δεν του αρέσει, αλλά θα συνεχίσουν να είναι μαζί σας. Είναι μαζί σας επειδή σας αγαπούν, σας εκτιμούν και θέλουν να σας έχουν στη ζωή σας. Είναι μαζί σας και περνούν χρόνο μαζί σας επειδή, αυτό, επειδή τους προσφέρετε όλα όσα ζητάνε. Άρα ξεκινάμε με το πρώτο και βασικότερο κομμάτι που είναι το νοητικό εμπόδιο. Τι είναι ότι είναι ok να θέσει τα ωριά σου, είναι ok να προσέχεις τον εαυτό σου, είναι ok να λες όχι και μάλιστα είναι απαραίτητο να λες όχι. Και στην τελική το να πεις όχι... Είναι ολόκληρη πρόταση. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το όχι. Να το λε. Το δεύτερο εμπόδιο λοιπόν που αντιμετωπίζουμε και ε, δεν λέμε όχι και δεν θέτουμε όρια στου άλλους, είναι το συναισθηματικό. Φοβόμαστε. Στεναχωριόμαστε πολλές φορές και λέμε: Ωραία, Δεν μπορώ τώρα να το πω όχι. Και άμα στεναχωρηθεί, και άμα έτσι και οκ, okay. κάποιε φορέ μπορεί να είναι πολύ έντονε οι συνέπειε που θα χρειαστεί να επομιστεί ο άνθρωπο απέναντί μα. Να μην το φάλουμε τώρα. Από την άλλη πλευρά όμως, μέχρι πότε θα το κάνουμε αυτό. Μέχρι πότε θα προσπαθούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους και να μην νιώθουμε εμεί καλά. Γιατί προσέξτε λίγο, νιώθουμε καλά προσωρινά, δίνουμε στον εαυτό μας αυτή την άμεση ικανοποίηση. Σωστό και αυτό. Μπορεί, θα το απαντήσω σε λίγο. Δίνουμε λοιπόν στον εαυτό μας αυτή την άμεση ικανοποίηση, αλλά... Μακροχρόνια δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στι σχέσει μα. Πόσοι από εσά, κάποια στιγμή, σε μία από τι σχέσει σα, κάποιο καταπάτησε ένα όριό σα, ξεκάθαρα, επιλέξατε να μην μιλήσετε, να το καταπιείτε και να πείτε, Ελά, μουρεντά, εξώ, όλα καλά, τώρα δεν τρέχει τίποτα, θα ρίξω νερό στο κρασί μου. Μόνο και μόνο για να ξαναγίνει και να ξαναγίνει και να ξαναγίνει και να φτάσει στο σημείο αυτό να είναι το δεδομένο. Να είναι το στάνταρ τη σχέση. Πόσες φορέ έχει συμβεί αυτό. Άρα, πολλέ φορέ τι κάνουμε, αποφεύγουμε να βάλουμε όρια, αποφεύγουμε να τσακωθούμε, αποφεύγουμε να διαφωνήσουμε, να λογομαχήσουμε ή οτιδήποτε, γιατί είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή. Είναι εύκολο να μην το κάνουμε. Τι γίνεται όμω μακροχρόνια με αυτή τη στρατηγική, Τι γίνεται όταν δεν μιλάω μία, δεν μιλάω τρει, δεν μιλάω τέσσερι. Κάποια στιγμή, ο άλλο άνθρωπο θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι δεδομένο, Ότι το αν έχουμε, ότι αρέσει. Και ότι είμαι οκέι okay με αυτό. Θα σα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πριν ε, λίγο καιρό ήμουν σε μια παρουσίαση βιβλίου και μου λέει μια κυρία, πώ μπορούμε να διαχειριστούμε το θυμό. Τη λέω, Όταν λέτε θυμό, μπορείτε να μου το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο. Να μου λέει στα εργασιακά μου, έχω πρόβλημα με τον προϊστάμενό μου, γιατί δεν καταλαβαίνει, προσέξτε το, δεν καταλαβαίνει και συνέχεια μου βάζει πολύ περισσότερα να κάνω από αυτά που μπορώ εγώ να αντέξω. Τη λέω, okay, του το έχετε πει. Του έχετε ξεκαθαρίσει, του έχετε εξηγήσει ότι αυτό που σας ζητάει δεν γίνεται ή δεν μπορείτε εσείς τουλάχιστον να το κάνετε. Ρε Παναγιώτη μου λέει πρέπει να τα λέω όλα. Κοινή λογική δεν έχει να σκεφτεί από μόνος του ότι δεν πρέπει να το κάνει. Η απάντηση λοιπόν εδώ για όλους όσους μπορεί να αναρωτιέστε κάτι αντίστοιχο είναι όχι. Αυτός κοιτάει να κάνει τη δουλειά του. Οι γύρω μας κοιτούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πολύ σπάνια κάποιο θα σκεφτεί μωρέ, Μήπω ζητάω πολλά από τον Παναγιώτη, Μήπω ζητάω πολλά από τη Μαρία, Μήπω ζητάω πολλά από τον Νίκο, Μήπω να το σταματήσω λιγάκι αυτό. Σπάνια συμβαίνει. Άρα, αν εσεί τη λέω, δεν του το πείτε, δεν του το ξεκαθαρίσετε, Ότι κοίταξε να δει, δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό αυτό μου ζητά είναι πάρα πολύ. Και πρέπει να μείνω πολύ περισσότερο χρόνο από το ωράριό μου για να το κάνω. Αν δεν του το πείτε, πώ θα το ξέρει. Οπότε αυτή η γυναίκα τι έκανε. Έλεγε, εντάξει, μωρέ δεν θέλω μου λέει ένα και συνέχεια. Όχι, να τσακώνεσαι συνέχεια μέχρι να μπει το όριο. Γιατί προσέξτε κάτι. Δεν μιλάει μία, δεν μιλάει δύο, δεν μιλάει τρει, μετά ξεσπάει. Okay. Και λέει: Για να αποφύγω τον τσακωμό ή για να αποφύγω τη διαφωνία, ειδικά πάνω στη δουλειά, α το πούμε, δεν μιλάω. Μόνο και μόνο όμως αυτό, αυτή η άμεση ικανοποίηση εκείνη τη στιγμή, αυτό το βόλεμα του να μην μιλήσω, να μην τσακωθώ εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, μόνο προβλήματα δημιουργεί. Και το κάνουμε συνέχεια. Αποφεύγουμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση γιατί πολλέ φορέ είναι δύσκολη απόφαση, μόνο και μόνο για να κάνουμε ζημιά στον εαυτό μα και στι σχέσει μας μακροχρόνια. Γιατί αν δεν μιλήσω μία, δεν μιλήσω τρει, δεν μιλήσω τέσσερι, ε, θα γίνει στάνταρ αυτό το κομμάτι. Κάποια στιγμή ο άνθρωπο που έχω απέναντί μου θα πει: Οκ, αυτό είναι ο Παναγιώτης, έτσι του συμπεριφέρομαι, το ανέχεται. Και όσο συνεχίζω και ανέχομαι και ανέχουμε και ανέχουμε, πού θα καταλήξει όλο αυτό. Να γίνει στάνταρ αυτή η συμπεριφορά. Και όταν θα πάω εγώ, μετά να βάλω το όριο, μετά από καιρό, αφού έχω ανεχθεί πάρα πολλέ φορέ τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, θα γυρίσει άλλο και θα μου πει: Μ' αρέσει, Παναγιώτη, εγώ σε χρόνια, ξέρω τόσα χρόνια και τι έγινε, άλλαξε. Βλέπει αυτά τα σεμινάρια αυτοβελτίωση, βλέπει αυτά τα βίντεο στο Instagram και στο YouTube και άλλαξε. Θα προσπαθήσει να μου πει ότι φταίω και επειδή πάω να βάλω το όριο. Και είναι απολύτω λογικό. Είναι απολύτω λογικό, ok. Άρα, το δεύτερο εμπόδιο που συναντούμε πολλέ φορέ είναι το συναισθηματικό. Ότι μα είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή να πάμε να θέσουμε τα όρια μα, γιατί μπορεί να φοβόμαστε, γιατί μπορεί να μην θέλουμε να στεναχωρηθούμε, γιατί μπορεί να μα είναι κουραστικό. Γιατί, γιατί, γιατί. Αλλά όσο αποφεύγουμε να βάλουμε τα όρια μα, όταν έρχεται η στιγμή να το κάνουμε, μόνο και μόνο για να νιώσουμε καλά βράχη πρόθεσμα, κάνουμε ζημιά και στι σχέσει μα και στον εαυτό μας μακροπρόθεσμα. Είστε όλοι μαζί μου μέχρι Είμαστε OK. Και το τρίτο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε είναι το συμπεριφορικό. Δηλαδή, έχουμε το νοητικό, είναι κάποιε σκέψει, κάποιε πεπιθήσει. Είναι το συναισθηματικό. Αποφεύγω να νιώσω άβολα ή να να νιώσω ένα επίπονο συνέστημα, και γι' αυτό επιλέγω να μην επικοινωνήσω το ριό μου. Και τρίτον, είναι το συμπεριφορικό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ να το κάνω. Δεν ξέρω πώ να επικοινωνήσω. Δεν ξέρω πώ να το κάνω με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και να διατηρηθεί και να είναι ξεκάθαρο και να μην έρθω σε πάρα πολύ δύσκολη με τον άνθρωπο απέναντί μου. Άρα έχουμε νοητικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά εμπόδια, τα οποία θα δούμε σήμερα πώς τα ξεπερνάμε. Οκ. Okay. Τώρα, πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θέτουμε τα όρια μας. Τρία στάδια είναι. Δεν είναι παραπάνω, είναι τρία στάδια. Το να θέσω τα όρια μου. Νούμερο ένα. Ανέβασες κιόλας. Το νούμερο ένα είναι να τα αναγνωρίσω. Να ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Πόσοι από εσά Ξέρετε ξεκάθαρα, ξεκάθαρα όμως τι θέλετε από τις σχέσεις σας, τι θέλετε από τους ανθρώπους απέναντί σας, τι θέλετε να υπάρχει και τι θέλετε να μην υπάρχει. Πόσοι από σας, λοιπόν έχετε διάβια όσον αφορά τα όρια που θέλετε να βάλετε στη σχέση σας και στον ίδιο στον τον εαυτό. Άρα το νούμερο ένα που χρειάζεται να κάνω είναι να τα αναγνωρίσω. Να δω ποιο είναι το όριο, τι ακριβώς θέλω να συμβαίνει, τι ακριβώς συμβαίνει και δεν θέλω να συμβαίνει και το καθεξής. Εδώ λοιπόν τι, τι γίνεται. Τι γίνεται, Αν δεν κάτσω, μισό λεπτό για να δω κιόλα. Τέλεια, διαβάζω και τα σχόλια τώρα. Έχω παρουσίαση βέβαια. Την έχω από κάτω. Λοιπόν. Οκ, okay, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση προς το παρόν. Λοιπόν, τώρα, αν δεν αναγνωρίσω τα όρια που θέλω να θέσω, πώς θα πάω να τα επικοινωνήσω. Δηλαδή τι θα πω στον άλλο να... «Ρε, Σινίκο, μη μου συμπεριφέρει, άσχημα». Άσχημα όταν λες, μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένο. Άρα πρέπει να κάτσω και να τα αναγνωρίσω και να τα κάνω συγκεκριμένα, να μπορώ να τα μετρήσω. Να πω στον Νίκο, «Ξέρεις κάτι» Πολλέ φορέ όταν έχουμε μια διαφωνία μεταξύ μας, υψώνεις πολύ τον τόνο της φωνής σου και δεν μ' αρέσει. Θέλω να σταματήσει αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι δεν με σέβεσαι και να το επικοινωνήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολλοί λοιπόν από εμά δεν ξέρουμε ξεκάθαρα τα όρια μας, δεν τα έχουμε αναγνωρίσει. Και επίση δεν έχουμε αναγνωρίσει και τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να θέσουμε τα όρια μας, που είναι εξίσου σημαντικό αυτό, έτσι. Γιατί όταν θα πάω στον Νίκο, και θα του πω: Νίκο, μου, μου μιλάς άσχημα, υψώνει τον τόνο τη φωνή σου και θέλω να σταματήσει. Πρέπει να του δώσω και ένα λόγο για να το κάνει. Γιατί θα μου πει: Γιατί. Εγώ έτσι μιλάω, γιατί να το σταματήσω τώρα. Γιατί να ανεχτώ το όριό σου. Γιατί να συμβιβαστώ σε αυτό το οποίο θέλει εσύ. Πρέπει λοιπόν να έχω και ένα λόγο μαζί για να του τον δώσω. Μερικέ φορέ μπορεί να με χρειάζεται ο λόγο, OK, να πω ότι ξέρει κάτι, δεν θέλω να μου συμπεριφέρει έτσι και τέλο. Μερικέ φορέ γίνεται. Αλλά αυτό δημιουργεί τριβέ στι σχέσει μα. Αν θέλω λοιπόν να επικοινωνήσω ξεκάθαρα ένα όριο, πρέπει να ξέρω ποιο είναι το όριο, να είναι συγκεκριμένο το όριο και να έχω και τον ξεκάθαρο λόγο για τον οποίο θέτω αυτό το όριο. Το καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμής εδώ. Είναι πολύ εύκολο. Άρα λοιπόν θέλω να σκεφτείτε. Σας βάζω μια, στο πούμε, ρητορική, σε μια φιλοσοφική ερώτηση. Ξέρετε ποια είναι τα όρια που δεν θέλετε να ξεπερνιούνται. Ποια είναι τα όριά σας. Τάγετε σα. Γιατί, αν δεν τα έχετε ξεκαθαρισμένα, τι θα γίνει, θα ξεπερνούν οι άλλοι τα όρια σα, αλλά δεν θα του το λέτε κιόλα. Δηλαδή, θα μιλάει ο Νίκο άσχημα, αλλά θα νιώθω κάπως άσχημα εκείνη τη στιγμή, θα νιώθω κάπως άβολα, αλλά δεν θα καταλαβαίνω για ποιο λόγο και δεν θα μπορώ να το επικοινωνήσω. Όταν λοιπόν κάτι δεν μπορώ να το μετρήσω, όταν κάτι δεν το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου, δεν μπορώ ούτε να το βελτιώσω ούτε να το αλλάξω. Αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα όρια μα. Ξέρει κάτι, θα ήθελα να μην μου φωνάζει. Νιώθω άσχημα όταν μου φωνάζει. Νιώθω ότι δεν με σέβεσαι. Μπορούμε όταν έχουμε μια διαφωνία ή όταν κάνουμε μια συζήτηση να κρατάς τον τόνο τη φωνή σου χαμηλό. Είναι εύκολα να το κάνει αυτό. Γιατί νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι δεν με σέβεσαι και μπαίνω κι εγώ σε άμυνα και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ξέρει κάτι, όταν γυρνάω σπίτι από τη δουλειά και είμαι πάρα πολύ κουρασμένο, θέλω μισή ώρα για τον εαυτό μου. Μπορεί όταν γυρνάω από, από τη δουλειά στο σπίτι και είμαι τόσο κουρασμένο και έχω όλα αυτά με στο κεφάλι μου, να μου δίνει αυτή τη μισή ώρα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα, θα χάσω την υπομονή μου και θα ξεσπάσω. Δώσε μου μισή ωρίτσα, μπορεί να το σεβαστεί σε αυτό. Να είναι ξεκάθαρα λοιπόν τα όρια μα. Τα όρια μα όσον αφορά το χρόνο, τα συναισθήματά μα, τα σεξουαλικά μα όρια, τα αξιακά μας όρια και τα ενεργειακά μας όρια. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ξεκαθαρισμένα. Όταν αποκτήσω διάβγιο προ το τι θέλω να ανέχομαι, σταματάω να ανέχομαι οτιδήποτε ξεπερνάει αυτά τα όρια. Οτιδήποτε δεν θέλω. Το καταλαβαίνουμε όλοι μέχρι εδώ. Πολλοί όμω λοιπόν έρχονται α πούμε να κάνουμε coaching και μου λένε: Α, ο, ο άντρα μου, φε... μου συμπεριφέρεται πάρα πολύ άσχημα. Πώ ακριβώ σου συμπεριφέρεται άσχημα, Μπορεί να μου το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο, για να μπορέσω κι εγώ να καταλάβω. Ε, τι να σου πω, Επαναγκάζω μου συμπεριφέρεται άσχημα. Ναι, ok, αλλά αν εσύ. Να του πει ότι ξέρει κάτι μου συμπεριφέρει άσχημα και θέλω να το σταματήσει. Θα καταλάβει κάτι. Κάντε το λίγο πιο συγκεκριμένο και εδώ μπορώ να σα βάλω μια άσκηση που είναι πάρα πολύ καλή. Και ειδικά όταν θέλετε να επικοινωνήσετε ένα όριο, να ξέρετε ή να πάτε να κάνετε ένα παράπονο στη δουλειά σα ή οτιδήποτε, να ξέρετε ότι αν κάνετε αυτό που θα σα πω τώρα, θα κερδίσετε τη μάχη από τα αποδητήρια. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι να έχετε ένα ημερολόγιο που να γράφετε αναλυτικά τι γίνεται. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε έρθει μια κυρία για να τη κάνω coaching, η οποία ήταν παντρεμένη 35 χρόνια. Είχε δύο παιδιά ή τρία παιδιά, θυμάμαι, τρία παιδιά μάλλον, και είχε και κάποια γόνια. Ο άντρα τη λοιπόν τη συμπεριφερόταν πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Την παρατούσε, ε, δεν τη βοηθούσε στι δουλειέ σου σπιτιού και δύο συνταξιούχου. Γυναίκα στα πολυλογώ. Ήταν πολύ απογοητευμένη από τον άντρα τη. Πολύ απογοητευμένη. Έρχεται λοιπόν μια μέρα και μου λέει Παναγιώτη, είδα ένα βίντεο που έχει κάνει στο Instagram, θέλω να, μου coaching, θέλω να μάθω να βάζω όρια στον άντρα μου. Σλο, OK, πόσα χρόνια είστε μαζί, 35. Σλο, θέλω να, να πούμε κάτι από τώρα και αυτό το λέω σε όλου σα. Αν τον έχει μάθει να συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, εδώ και 35 χρόνια, και πα τώρα και του πει, ξέρει κάτι τάκι. Α πούμε, ξέρει κάτι τάκι, θέλω να μου συμπεριφέρεστε διαφορετικά. Θέλω να το κόψει αυτό που κάνει. Αυτό ο άνθρωπο θα πει, μα καλά, τρελάθηκες. Μετά από 35 χρόνια γάμου βρήκε να αλλάξει. Δεν αλλάζω τίποτα. Έτσι είμαι κι άμα γουστάρεις. Όταν σου το πει αυτό, γιατί είναι πολύ λογικό να τσινίσει εκείνη τη στιγμή. Όταν σου το πει αυτό, τι θα κάνει, Πώ θα το αντιμετωπίσει, Θα του πει: Α, οκ, okay, θα τσακωθείτε χωρί να βγει κάποια άκρη, Τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πα να δώσει ένα πόλεμο, γιατί στην ουσία ένα πόλεμο κατά του συστήματο μέσα στο οποίο ζεις εδώ και 35 χρόνια. Και το σύστημα θα αντιδράσει γιατί έχει άμυνες. Τι γίνεται, λοιπόν, Είσαι διατεθειμένη να το πα μέχρι τα άκρα. Μπορεί να φτάσει ακόμα και στο σημείο του χωρισμού. Να πει ότι κοίταξε ένα διστάκι, εγώ έτσι δεν γουστάρω να μείνω στη σχέση. Δεν δεν γουστάρω να μείνω στο γάμο. Χωρίζουμε. Είστε διατεθειμένοι να φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι διατεθειμένοι να φτάσει μέχρι εκεί, πολύ πιθανό να μην καταφέρει να θέσει κανένα όριο. Και πριν μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε πώ θέτουμε όρια, πριν μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε, να κάνουμε coaching και να πληρώσει οτιδήποτε, είσαι διατεθειμένοι να φτάσει μέχρι εκεί. Μου λέει ναι, Παναγιώτη, μου λέει ότι έχω πάρει απόφαση. Ο κ.τσίλιο πάμε. Ξεκίνησε λοιπόν, τη έβαλα την άσκηση, εξή άσκηση. Το πρόβλημα που είχε αυτή η γυναίκα ήταν ότι όταν πήγαινε να κάνει παράπονα στον άντρα τη, άντρα ο άντρας της τη έκανε αυτό το λεγόμενο ghosting. Τη έλεγε: Έλα, μωρέ, πόλο παράπονα κάνει και μια χαρά σου συμπεριφέρομαι. Και πότε έγινε αυτό, και τι ακριβώ έγινε. Και επειδή είχαν μαζευτεί τόσα πολλά στο μυαλό τη, στο κεφάλι της, δεν ήξερε να τα επικοινωνήσει ξεκάθαρα. Το έχετε πάει ποτέ αυτό. Ε? Πείτε μου, ναι, σχόλια. Το κάνουμε συνέχεια. Επειδή μαζεύουμε, μαζεύουμε, μαζεύουμε. μαζεύουμε, μαζεύουμε Ξεχνάμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ε, τότε μπορεί να μου μιλήσει λίγο άσχημα, γενικά μου φέρες άσχημα. Ναι, αυτό δεν του δίνει το άλλο ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οκ. Οπότε της έβαλα μία άσκηση και σας προτείνω να την κάνετε κι εσείς. Η άσκηση είναι πάρα πολύ απλή. Της λέω, θέλω να πάρεις ένα ημερολόγιο. Εδώ. Θέλω να πάρεις ένα ημερολόγιο και θέλω σε αυτό εδώ το ημερολόγιο να καταγράφεις αναλυτικά αυτά που κάνει. Αναλυτικά όμως να γράφεις. Τετάρτη, τρει η ώρα το μεσημέρι έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Τρίτη, πέντε η ώρα το απόγευμα έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Και να πα και να του τα πει αναλυτικά. Δεν θα ξέρει τι να πει. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και σε μια δουλειά. Αν έχετε παράπονα από κάποιο προϊστάμενο από κάποιο συνάδελφο, πριν πάτε να κάνετε τα παράπονα σα στον προϊστάμενο ή σε οποιονδήποτε, καταγράψτε ακριβώ τι γίνει. Καταγράψτε ακριβώ τι γίνει. Είναι δύσκολο κάποιο να μπορέσει να το κερδίσει αυτό εδώ. Πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η γυναίκα, κατέγραφε αναλυτικά. Όλα τα κακά και τα στραβά που τη έκανε ο άντρα τη και πήγε μετά από μία εβδομάδα και του λέει: Πάει θέλω να μιλήσουμε. Πάνε λοιπόν να κάτσουν να μιλήσουνε. Φάνηκε αυτή ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Του λέει λοιπόν: Έχω πολλά παράπονα από τη συμπεριφορά σου. Δεν μου συμπεριφέρει καλά. Δεν με βοηθά με τι δουλειέ του σπιτιού. Κάνει του κεφαλιού σου. Κάνει ό,τι γουστάρει. Ζει για πάρτι σου. Εγώ δεν θέλω να κάτσω άλλο μαζί σου. Μα μου και πότε το έκανα εγώ αυτό. Και μια χαρά είμαι και είναι όλο το κεφάλι και τελικά. Περίμενε του λέει μισό λεπτάκι. Βγάζει λοιπόν το τετραδιάκι τη και, και αρχίζει και του λέει Δευτέρα στι 12 η ώρα το μεσημέρι, σου είπα ότι θέλω βοήθεια να καθαρίσουμε, να κάνουμε ένα ράννο, δεν ξέρω ακριβώ τι γινόταν. Και εσύ μου είπε, Πάω για τάβλη, θα τα κάνω μετά και δεν τα έκανε ποτέ. Τι Τρίτη έγινε αυτό. τι Δετάρτη έγινε αυτό. τι Πέμπτη έγινε αυτό. Και αφού άρχισε να του τα παρεθμεί, όλο είχε μείνει έτσι. Είχε μείνει παγωτό. Τι να τη πει. Το χειρότερο που μπορούσε να κάνει ήταν να σηκωθεί να φύγει από τα νεύρα του γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στη συζήτηση. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Οπότε. Όσοι από εσά δυσκολεύεστε να θέσετε όρια και να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώ θα πάτε να επικοινωνήσετε, χρειάζεται να κάτσετε να τα καταγράψετε. Να κάτσετε να τα καταγράψετε γιατί έτσι και μπορείτε να τα μετρήσετε και μπορείτε να τα ξεκαθαρίσετε και μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα επικοινωνήσετε. Ok, μέχρι εδώ. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα όρια μα, ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να ανεχόμαστε και τι δεν θέλουμε να ανεχόμαστε, πάμε στο δεύτερο μήνυμα, στο δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι να πάμε να επικοινωνήσουμε τα όρια μα. Ξεκάθαρα. Να πάμε να τα επικοινωνήσουμε. Τώρα, η επικοινωνία μπορεί να έρθει σε λεκτική μορφή και σε μη λεκτική μορφή. Δηλαδή, μπορεί η επικοινωνία να είναι ένα βλέμμα, να είναι ότι θα το... αγριοκοιτάξω τον άλλον, να είναι ότι θα χτυπήσω το χέρι μου στο τραπέζι, να είναι κάτι τέτοιο. Και συνήθω αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα την κατάσταση. Δεν βοηθά ιδιαίτερα. Όταν λοιπόν. Εγώ θέλω να πάω να θέσω τα όρια μου. Πρέπει να τα επικοινωνήσω με ακρίβεια. Να τα επικοινωνήσω με τέτοια ακρίβεια που να μην υπάρχει περιθώριο ο άνθρωπο που με ακούει να μην καταλάβει τι λέω. Είναι εύκολο αυτό που λέω μέχρι στιγμή. Άρα λοιπόν, εμεί έχουμε ένα αξίωμα στον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό. Δουλεύουμε κάτω από ένα αξίωμα που λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Λέει ότι το αποτέλεσμα τη επικοινωνία μα είναι η απόκριση που λαμβάνουμε. Δηλαδή. Το αποτέλεσμα του μηνύματο που μεταδίδουμε είναι το τι κατάλαβε ο άλλο, το τι έκανε ο άλλο με αυτό που επικοινωνήσαμε. Αν λοιπόν εγώ επικοινωνήσω το όριό μου στον Νίκο και του πω: Νίκο μου, ξέρει κάτι, δεν θέλω να μου φωνάζει όταν διαφωνούμε. Μου φωνάζει και με κάνει και αισθάνομαι άσχημα. Νιώθω δεν με σέβες και του λέω και του λέω όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένω. Και ο Νίκο συνεχίζει να μου φωνάζει. Είμαι υπεύθυνο να του το επικοινωνήσω ακόμα καλύτερα. Το καταλαβαίνουμε. Να επικοινωνήσω ακόμα καλύτερα το όριό μου. Με όση περισσότερη ακρίβεια μπορώ. Το να μπορώ να επικοινωνώ με ακρίβεια γενικότερα είναι υπερδύναμη. Πραγματικά είναι υπερδύναμη. Γιατί γίνομαι κατανοητός. Γιατί επικοινωνώ αποτελεσματικά. Όσο επικοινωνώ γενικά και αόριστα, και οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν και δεν παίρνουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλω. Άρα, σε αυτό το σημείο θέλω να πάω και να... Η γυναίκα λέει ποτέ δεν ξεχνά λέει Λίτσα. Και όμω πολλέ γυναίκε ξεχνάτε, ειδικά όταν μαζεύονται πολλά. Ε, θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να πάω να επικοινωνήσω το μήνυμά μου με τόση ακρίβεια που να μην υπάρχει περιθώριο παρεξήγηση. Και όχι μόνο αυτό, θέλω μετά να τεστάρω και την κατανόηση του άλλου. Λέω λοιπόν στον Νίκο: Νίκο, δεν θέλω να μου φωνάζει. Νιώθω ότι δεν με σέβεσαι και δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι. Μπορεί να μου φωνάζει. Μου λέει ναι, Παναγιώτη, εντάξει. Μπορεί να μου πει λοιπόν τι θα κάνουμε. Παναγιώτη, δεν θα σου φωνάζω γιατί έτσι νιώθει και έτσι. Θέλω να τεστάρω, να δω, κατάλαβε αυτό που του είπα. Τώρα, εδώ έρχεται κάτι πάρα πολύ βασικό. Έρχεται κάτι πάρα πολύ βασικό και θέλω πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που έρχεται είναι το εξή, ότι το γεγονό ότι εμεί θα επικοινωνήσουμε το όριό μα δεν μα διαβεβαιώνει, δεν μα εγγυάται ότι ο άλλο θα το σεβαστεί και θα το τηρήσει. Έχει και αυτό το δικαίωμα τη άποψή του, έχει το δικαίωμα του να επιλέγει τη συμπεριφορά του και να επιλέγει. Τι θέλει να τηρήσει και τι δεν θέλει να Οκ, okay. Γιατί μπορεί, ας πούμε, με ένα όριο που πάμε να του θέσουμε, να το θεωρήσει, για παράδειγμα, παράλογο. Να το θεωρήσει ε, άδικο. Και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω αυτό το όριο που μου βάζεις. Το καταλαβαίνουμε? Εμείς, επίσης, έχουμε δικαίωμα να το θέσουμε. Τώρα, αν εμείς θέλουμε να θέσουμε το όριο, το θέτουμε το όριο, και ο άλλο άνθρωπο απέναντί μα δεν θέλει να το τηρήσει γιατί το θεωρεί άδικο ή οτιδήποτε, μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση. Και εδώ θέλω πολύ μεγάλη προσοχή. Για τον εξή πολύ απλό λόγο. Το πιο σημαντικό κομμάτι σε μια διαπραγμάτευση, το πρώτο πρώτο βασικό κομμάτι είναι, νούμερο ένα, να ξέρω τι θέλω να κερδίσω από τη διαπραγμάτευση, να έχω ένα στόχο. Και νούμερο δύο, και πολύ σημαντικό, είναι να ξέρω ποια είναι τα δυνατά μου σημεία πάνω στο τραπέζι διαπραγμάτευση. Να ξέρω ποιο είναι το leverage που λέμε το αν είμαι σε πλεονεκτική θέση ή όχι. Αν λοιπόν εγώ πάω να διαπραγματευτώ, αλλά δεν, έχω, δεν έχει τίποτα ο άλλος να χάσει από αυτό το οποίο εγώ του λέω, δηλαδή λέω στον Νίκο, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να μου άσκημα, άσχημα. Και μου λέω, Νίκο, ξέρεις κάτι, χέστηκα, εγώ θα σου συμπεριφέρω άσχημα. Δεν έχω να χάσω κάτι. Άμα θες, καλός, άμα δεν θέ, πάλι καλός, φεύγω. Όταν λοιπόν δεν έχω ένα... Όταν δεν βρίσκομαι σε θέση ισχύω και δεν έχει κάτι να χάσει ο άλλο απέναντί μου, δεν έχει κάποιο είδο τιμωρία καταπατώντα αυτό το όριο που του βάζω, τότε είμαι σε πολύ κακή θέση. Και τότε τι συμβαίνει, πρέπει εγώ να βασιστώ στην καλοσύνη και την ευγένεια του Νίκου για να μου συμπεριφέρεται καλά και να σέβεται τα όρια μου. Το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, όταν πάω να θέσω και να επικοινωνήσω τα όρια μου, θέλω να προσέξω δύο πολύ απλά πράγματα. Νούμερο ένα. Νούμερο 1. Να το επικοινωνήσω με τόση μεγάλη ακρίβεια που να γίνω κατανοητό. Αν δεν το καταλάβει, ευθύνομαι εγώ. Και νούμερο 2. Όταν θα μπω σε σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, να ξέρω ποια είναι τα δυνατά μου σημεία και τι θα χάσει ο άλλο ή πώ θα τιμωρηθεί ο άλλο αν δεν ικανοποιήσει το όριό μου. Γιατί πολλέ φορέ τι γίνεται, το βλέπω αυτό α πούμε με τι μαμάδε με τα παιδιά. Κάνουν τα παιδιά αυτά τα λεγόμενα τάντρομου, έχουν τα ξεσπάσματα. Και πάει η μαμά του λέει. Κάτσε κάτω, άμα δεν σταματήσει, άμα δεν ηρεμήσει, δεν θα πάμε μετά για παγωτό. Οκ, το, λέει. το λέει η μαμά, το ξεκαθαρίζει. Αν δεν ηρεμήσει, δεν θα πάμε για παγωτό. Το παιδί εκεί λοιπόν αρχίζει, φωνάζει, κάνει ράνι, δεν, δεν ηρεμεί. Και η μαμά αντί να τηρήσει το όριο, και όντω να μην το πάει για παγωτό, να μην το πάει το παιδί για παγωτό, του λέει: Αντέλα να πάμε για παγωτό για να ηρεμήσει. Οπότε τι μαθαίνει έτσι η απέναντι πλευρά. Μαθαίνει ότι με το να έχω ξεσπάσματα, παίρνω αυτό που θέλω. Άρα, όταν βάλω λοιπόν το όριο για το επικοινωνήσω, πρέπει να υπάρχει κάποιος, κάποιο είδο τιμωρία, αν θέλετε, κάποιο είδο συνέπεια, για να το πω καλύτερα, αν δεν τηρηθεί το όριο. Δηλαδή, οκ, okay, πάει αυτή η γυναίκα τώρα και λέει στον άντρα τη στον Θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Και έτσι λέω, τάξει, δεν το κάνω. Τι είναι διατεθειμένη αυτή η γυναίκα να κάνει. Μπορεί, π.χ. να, να του, θα του, θα του, του σταμάτησε να του μαγειρεύει. Του λέει, Να τρως απ' έξω, Δεν με νοιάζει, Εγώ δεν Αφού δεν με βοηθά τίποτα, δεν ξαναμαγειρεύω. Δεν θα γυρνάς σπίτι να θα βρίσκεις φαγητό. Άρα είχε κάτι να βάλει στο τραπέζι της διαφραγμάτευσης. Πολλές φορές αυτό όμως το ξεχνάμε, το αμελούμε. Θέλω λοιπόν, πριν πάμε να θέσουμε τα όρια μας και εφόσ- τα επικοινωνούμε με ακρίβεια, να ξέρουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε για να τηρηθούν τα όρια μας. Το καταλαβαίνουμε? Είναι εύκολο μέχρι εδώ? Ε? Λοιπόν, και νούμερο 3. Αφού επικοινωνήσω τα όρια μου με ακρίβεια και αφού πώ τον άλλον άνθρωπο, τι κοίταξε να δει, Εγώ θέλω ένα, δύο, τρία. Αυτό, αυτό και αυτό, σταματάω τώρα, σήμερα να τα ανέχομαι. Όπω είπαμε λοιπόν, ο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα θα αντιδράσει. Και είναι πάρα πολύ λογικό να αντιδράσει. Γιατί, Γιατί έχει μάθει να συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο τόσα χρόνια. Και εμεί πάμε να το, το αλλάξουμε. Ζούμε λοιπόν μέσα σε ένα σύστημα. Βασικά ζούμε σε πολλά συστήματα και κάθε φορά που εμείς πάμε να αλλάξουμε κάτι, οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το σύστημα αναγκάζονται να αλλάξουν και εκείνοι. Αναγκάζεται να αλλάξει λοιπόν η ομοιώσταση όλου του συστήματος, επειδή επιλέγουμε εμείς να αλλάξουμε. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι είναι αυτό? Οι άνθρωποι μέσα στο σύστημα να αντιδρούν και όχι απλά να μην θέλουν να αλλάξουν, αλλά να μας κατηγορούν και να προσπαθήσουν να μας τραβήξουν ξανά προς τα πίσω Θα πάτε λοιπόν πολλοί από εσά αύριο, μεθαύριο, σε φίλου, οικογένειε, συντρόφου κτλ. Θα πάτε να θέσετε ωραία και θα σα πούνε Α, αυτέ οι βλακίε που βλέπει στο YouTube, αυτέ οι βλακίε που βλέπει στο Instagram και τώρα ξαφνικά εσύ μου την έχει δει κάπω και έρχεσαι να μου βάλει όρια. Θα βρουν έναν τρόπο λοιπόν να να μα κατηγορήσουν, να σα κατηγορήσουν για να μην δεχτούν το όριό σα. Όταν λοιπόν πάμε να αλλάξουμε ένα σύστημα, πρέπει να δεχτούμε το γεγονό ότι το σύστημα θα θα αντιδράσει. Έχει άμυνε και θα αντιδράσει. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και εδώ πάμε, και γι' αυτό το λόγο πάμε στο τρίτο βήμα, που είναι να διατηρήσουμε τα όρια. Νίκο, ε, βάλε το τρίτο βήμα. Το τρίτο βήμα λοιπόν είναι να διατηρήσουμε τα όρια μας. Ο Νίκος ακούει και το YouTube για να μην, για να μην χάσει ήχο και πρέπει να ακούει και εμένα. <laughs> και έχει μια καθυστέρηση στο YouTube ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα πώς διατηρούμε τα όρια μας. Είναι πάρα πολύ απλό το πώ διατηρούμε τα όρια μα. Θέλουμε μία βασική αρχή που πηγάζει από του συμπεριφορέ είναι η εξή: Να επιβραβεύουμε τι καλέ συμπεριφορέ και να τιμωρούμε, σε εισαγωγικά, τι κακέ συμπεριφορέ. Ωραία. Τώρα, το γεγονό ότι εγώ θα πάω και θα θέσω τα όρια στον Νίκο, τον έχω κάνει τον Νίκο σήμερα, είμαι ο χειρότερο ο Νίκο γενικά. Το ότι θα πάω λοιπόν να θέσω το όριο μου στον Νίκο, δεν σημαίνει ότι ο Νίκο δεν θα το ξεχάσει μετά από μία εβδομάδα. Πρέπει εγώ να του το θυμίζω και, κά... και με εισαγωγικά στο πούμε, να του κάνω coaching για να μπορέσει να τηρήσει και να διατηρήσει αυτά τα όρια. Το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν όταν βλέπω μια συμπεριφορά που δεν μου αρέσει από τον Νίκο που ενώ έχει δεχτεί το όριο και μου έχει πει ότι θα το τηρήσει ξαφνικά έρχεται και κάνει αυτό το οποίο του είπα να μην κάνει, πρέπει να του το ξαναπώ. Και του πω Νίκο, είχαμε πει ένα, δύο, τρία. Το ξανάκανες. Εκεί λοιπόν, όχι απλά του το ξαναεπικοινωνώ, το ξαναφέρνω στο τραπέζι, αλλά θα πρέπει αν γίνει μία-δύο-τρει να υπάρχει και κάποιο είδο τιμωρία. Αν ο Νίκος καταπατάει διαρκώ τα όρια μου και εγώ δεν κάνω τίποτα γι' αυτό, τίποτα, απλά το δέχομαι και το λέω, τι θα γυρίσει ο Νίκο να πει, απλά γκρινιάζει. Το μόνο που κάνει είναι ότι γκρινιάζει. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδο τιμωρίας. Το καταλαβαίνουμε, ακούγεται κάπω αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Θέλουμε να επιβραβεύουμε τι καλέ συμπεριφορέ. Και θέλουμε να τιμωρούμε τι κακέ συμπεριφορέ. Τώρα η τιμωρία εξαρτάται από εσά. Okay. Μπορεί να έχετε βάλει, α πούμε, στι τρει προειδοποιήσει: Φεύγω από τη σχέση. Ότι άμα το κάνει αυτό, τρει φορέ, εγώ φεύγω. Όπω κάνω στις δουλειέ. Στο τρίτο warning, απολύεσαι. Μπορεί να το κάνουμε ότι ξέρει κάτι. Θέλω να κάτσει, να πάρει το χρόνο σου, να σκεφτεί αν αυτή η σχέση είναι σημαντική για σένα. Και αν όντω θέλεις να έχει τη ζωή σου. Για να μπορέσουμε να είμαστε μαζί. Γιατί έχω σου έχω πει κάτι ότι με πειράζει, σου έχω πει ότι με πληγώνει, σου έχω πει, σου έχω πει, και παρόλα αυτά συνεχίζει και το κάνει. Άρα, μάλλον δεν είμαι τόσο σημαντικό για σένα. Ή δεν, είστε δεν είμαι τόσο σημαντική για σένα. Πρέπει λοιπόν να το επικοινωνήσω και να το διατηρήσω. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε λοιπόν μέχρι εδώ. Θα σας πω λοιπόν το εξή. Πόσοι από εσά έχετε προσπαθήσει να αλλάξετε κάτι στη ζωή σα. Το αλλάξατε για μία, δύο, τρεις εβδομάδες και μετά γυρίσατε στα παλιά καλά σα ή κακά σα ε, πατήματα, παλιές κακές συμπεριφορές. Οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Γιατί μπορούμε να κρατήσουμε μία αλλαγή για μικρό χρονικό διάστημα και μετά επανερχόμαστε σε αυτά τα οποία ήδη ξέρουμε να κάνουμε και τα κάνουμε καλά. Άρα λοιπόν εκεί, άρα, λοιπόν, εκεί θέλει προσοχή. Εφόσον το επικοινωνήσουμε το όριο είναι καλό, Λοιπόν, είναι καλό αυτό. Εντάξει, Νίκο, μου. Συγγνώμη. Άρα, λοιπόν, εδώ ε, χρειάζεται να παρακολουθούμε διαρκώς, να είμαστε ενσυνείδητοι, να είμαστε στο παρών να έχουμε διάβειο όσον αφορά τα όρια μας και λοιπά, και να παρακολουθούμε και να, και να ε, δίνουμε ανατροφοδότηση στη σχέση μας, στον απέναντί μας. Ότι, ξέρεις κάτι, βάλαμε αυτό το όριο το καταπατάς. Ή βάλαμε αυτό το όριο και τα πάμε εξαιρετικά. Μ' αρέσει πολύ. Οκ. Okay. Βλέπω μεγάλη βελτίωση. Επιβραβεύω την καλή συμπεριφορά, τιμωρώ σε εισαγωγικά την κακή συμπεριφορά. Το καταλαβαίνουμε. Τώρα κάποιο από εσά μπορεί να σκεφτεί και να πει ότι ναι, ρε Παναγιώτη, σιγά μην τον κυνηγάω εγώ από πίσω όλη την ώρα για να δω αν θα τηρήσει τα όρια μου ή όχι. Έχει δίκιο. Αλλά αν η σχέση είναι σημαντική για εσένα, μπορεί να χρειαστεί να το κάνει. Μπορεί να χρειαστεί αυτό ο άνθρωπο τη βοήθειά σου, μπορεί να χρειαστεί coaching, μπορεί να χρειαστεί έναν παρατηρητή παρατηρητή που να του τι κάνει καλά και τι δεν κάνει καλά. Μπορεί λοιπόν να χρειαστεί να το κάνει. Δεν είσαι αναγκασμένο ή αναγκασμένη, μπορεί όμως να χρειαστεί. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντα, νούμερο 1. Αποκτώ διάβγεια και ξεκαθαρίζω τα όρια μου. Ποια είναι τα όρια μου, πρέπει να τα αναγνωρίσω. Νούμερο 2. Τα θέτω, τα επικοινωνώ με ακρίβεια, είμαι υπεύθυνο για το αποτέλεσμα τη επικοινωνία μου, για το αν ο άλλο θα καταλάβει τι θέλω και τι δεν θέλω. Και. Το κάνω με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να φέρω και εγώ κάτι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για να θέλει ο άλλος άνθρωπος να τηρήσει τα όρια μου. Και νούμερο τρία, διατηρώ τα όρια μου. Δεν σημαίνει ότι αφού το δεχτεί ότι θα τα ακολουθεί για πάντα. Πρέπει λοιπόν και εγώ να είμαι εν συνείδητος, να παρακολουθώ την προοδο, να παρακολουθώ το τι γίνεται και να βάζω στόπ όταν χρειάζεται. Ή να το ξαναεπικοινωνώ ή με κάποιο τρόπο να το τιμωρώ ή να επιβραβεύω την καλή συμπεριφορά. Τώρα, για να κλείσουμε το σημερινό live, τι ωραία έχει πάει παραπέντε. Για να κλείσουμε λοιπόν το σημερινό live, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Έχει κάθε δικαίωμα να θέσει τα όρια σου και να διεκδικήσει αυτό το οποίο εσύ θέλει. Δεν θα σου πω ότι σου αξίζει ή δεν σου αξίζει, θα σου πω, έχει κάθε δικαίωμα να το διεκδικήσει. Να το διεκδικήσει με όμορφο τρόπο, σωστά, να το επικοινωνήσει όσο καλύτερα μπορεί και μετά πα το διατηρήσει. Τώρα. Έχει και το άλλο μέρο δικαίωμα να μην δεχτεί αυτά τα οποία εμεί του ζητάμε. Και να πει: ότι ζητά ένα τέτοιο τρία δεν στα δίνω. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να πολεμήσουμε ή να αφήσουμε μια σχέση. Θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να τελειώσουμε μια σχέση. Αλλά βάσει εμπειρίας, και αυτό δεν προέρχεται μόνο από τη δική μου εμπειρία, αλλά από την εμπειρία πολλών θεραπευτών, coaches κτλ. Όταν δεν θέτουμε τα όρια μας για να κρατήσουμε μία σχέση, μακροχρόνια αυτή η σχέση θα μας πονέσει πάρα πολύ και θα θέλουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για να θέσουμε το όριό μας. Μετανιώνουμε για τα όρια που δεν θέτουμε. Μετανιώνουμε που δεν επικοινωνούμε ξεκάθαρα τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Μετανιώνουμε όταν καταπίνουμε συμπεριφορές και πράξεις και λόγια που μας κάνουν κακό. Άρα, λοιπόν, κάτι το οποίο θέλω να αναρωτηθείτε όλοι, όλοι εσείς που βλέπετε στο σημερινό live και όλοι εσείς που θα το δείτε σε μαγνητοσκόπηση, είναι το εξής. Αξίζει, αξίζει να έχω μια σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος το μόνο που θέλει από εμένα είναι το συμφέρον του. Δηλαδή, είναι μαζί μου μόνο επειδή κερδίζει αυτός. Αξίζει να έχω μια σχέση και να επενδύω χρόνο, ενέργεια και πολλές φορές χρήματα σε έναν άνθρωπο, ο οποίο δεν με θέλει γι' αυτό που πραγματικά είμαι, αλλά με θέλει γι' αυτό που του δίνω. Αν η απάντηση είναι ναι, καλώ, συνεχίζεται όσο έχει. Αν η απάντηση όμω είναι όχι, ίσω είναι καλό να θέσει τα όρια σα και να προσέξει τον εαυτό σα. Πολλέ φορέ το να θέσουμε όρια ακούγεται κάπως εγωιστικό. Δηλαδή, μα λένε οι άλλοι ότι ξέρει κάτι, είσαι πολύ εγωιστής, Σου ζήτησα να μου κάνει μια χάρη, σου ζήτησε αυτό, σου ζήτησε εκείνη και μου είπε όχι. Ή σου συμπεριφέρθηκα άσχημα και. Μου το κόψες. Οτιδήποτε. Είσαι πολύ εγωιστής, κοιτάς μόνο την μπάρτους. Μπορεί να ακούσετε τέτοια λόγια. Μπορεί να ακούσετε λόγια του τύπου «Ακούσα αυτά τα live στο YouTube και ασχολείσαι τώρα και διαβάζει βιβλία και σε ξεμνιάλισαν όλοι αυτοί». Μπορεί να ακούσετε τέτοια λόγια. Αλλά να σα πω κάτι. Είναι οκ. Okay. Είναι λογικό να τα ακούσετε και μάλλον θα τα ακούσετε. Γιατί όταν εμείς πάμε να αλλάξουμε... Η αλλαγή δική μα είναι δύσκολη εννοείται για εμά, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο για του άλλου. Γιατί οι άλλοι θέλουν να μα ξανατραβήξουν εκεί που μα ξέρουν. Όταν λοιπόν εμεί έχουμε σχέση με ανθρώπου και μα ξέρουν τόσα χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μα ξέρουν τόσα χρόνια με ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφορά και εμεί πάμε και το αλλάζουμε αυτό, του αναγκάζουμε να αλλάξουν και εκείνοι για να μπορούν να μα συμπεριφερθούν, συμπεριφερθούν στο καινούργιο μα αυτό. Και αυτό του είναι δύσκολο, απαιτεί ενέργεια. Έτσι λοιπόν τι κάνουν, επιλέγουν να προσπαθήσουν να μας τραβήξουν πιο κάτω. Και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για μία αλλαγή ενός ανθρώπου είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Μακράν. Είναι ο κύκλος του. Μακράν. Άρα λοιπόν τώρα όταν εσείς θα πάτε να θέσετε όρια, θα υπάρξουν αντιδράσει, θα σας πούν ότι ξέρεις κάτι, ε, ξέρεις κάτι, άλλαξε, την έχεις δει κάποιο. Ε, μπορούν να σα πούνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα, θα προσπαθήσω να σα χτυπήσουν, εκεί που πονάτε. Θέλω να μείνετε στο ύψο σα, θέλω να πατήσετε γερά στα πόδια σας, να πιστέψετε στον εαυτό σα και να σκεφτείτε ότι ναι, μου αξίζει να θέσω το όριο, ναι, μου αξίζει να ζητήσω το περισσότερο και το καλύτερο που μπορώ από αυτή τη σχέση και θα το κάνω. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Γιατί θα υπάρξει αντίδραση, θα υπάρξει η άμυνα του συστήματο. Και να σα πω και κάτι, μια ιδέα. Το λιγότερο εγωιστικό πράγμα που μπορείτε σήμερα να κάνετε και για πάντα, είναι να προσέχετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σα. Μακράν. Το λιγότερο εγωιστικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσέχετε τον εαυτό σα. Γιατί αν κάνετε τα χατήρια στου άλλου, αν του λέτε ναι, ενώ θέλετε να του πείτε όχι, και λέτε όχι στον εαυτό σα, δεν θα έχετε την καλύτερη ψυχολογία. Δεν θα έχετε και την καλύτερη σχέση με τον εαυτό σα. Και δεν θα είστε στο 100%. Δεν θα βγάζετε από μέσα σα αυτό πραγματικά είστε. Δεν Τον πραγματικό και την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα. Και έτσι λοιπόν τι θα καταφέρνετε, και θα στερείτε από του γύρω σα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα, και θα στερείτε από τον κόσμο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα, αλλά κυρίω θα στερείτε από τον εαυτό σα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα. Άρα λοιπόν το να κάνετε, το να προσέχετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σα είναι το λιγότερο εγωιστικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε, γιατί έτσι θα είστε στα καλύτερά σα και θα μπορείτε να. Προσφέρεται και σε όλου Φανταστείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Έχω αυτήν εδώ την κούπα. Ωραία. Έχω αυτήν εδώ την κούπα. Αυτή εδώ η κούπα μέσα έχει νερό. Αν εγώ λοιπόν παίρνω το νερό μου, που είναι η ενέργειά μου, αν αυτό το νερό το παίρνω και το, το δίνω σε όλου γύρω μου, κάποια στιγμή αυτή η κούπα θα αδειάσει. Έτσι λοιπόν δεν θα έχω να δώσω στους γύρω μου. Αν εγώ δεν γεμίζω πρώτα τη δική μου κούπα, δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν άλλον. Και μετά όχι απλώ. Δεν μπορεί να βοηθήσω τους άλλους, αλλά γίνουμε και βάρος. Γίνομαι βάρος και είναι άσχημο να γινόμαστε βάρος. Άρα, για να έχετε καλύτερες σχέσεις, πραγματικά χρειάζονται όρια. Τα όρια είναι αυτά που κάνουν μια σχέση υγιή. Όταν δεν υπάρχουν όρια, η σχέση φτάνει στο σημείο που το να είναι τοξική. Και πραγματικά, κοιτάξτε γύρω σας, κοιτάξτε και στη δική σας πραγματικότητα και το εαυτό ναι σας και δείτε... Πόσο άσχημε είναι οι συνέπειε του να ανεχόμαστε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να ανεχόμαστε. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο για την ψυχική και σωματική μα υγεία. Άρα λοιπόν, κλείνοντα, θέλω να κλείσω κλείσω με αυτό. Το λιγότερο εγωιστικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για για όλου είναι να προσέχετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σα. Αν ο καθένα πρόσχετε τον εαυτό του, δούλευε με του στόχου του, δούλευε με τον εαυτό του, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, αυτό ο κόσμο ήταν ένα πολύ καλύτερο μέρο. Πραγματικά θα ήταν ένα πολύ καλύτερο μέρο. Γιατί είμαστε όλοι μέρο ενό συστήματο. Άρα, αν εγώ κάνω το καλύτερο μπορώ τώρα για τον εαυτό μου, θα κάνω και το καλύτερο μπορώ για του άλλου. Γιατί θα συνεισφέρω. Ξεκινήστε έτσι. Και στην τελική, αν κάποιοι άνθρωποι φύγουν από τη ζωή σα με αυτόν τον τρόπο, στο καλό. Κουνήστε του και το μαντήλι. Να σηκωθούν να φύγουν. Πραγματικά, να σηκωθούν να φύγουν. Τι να του κάνετε. Να έχετε ανθρώπου στη ζωή σα που είναι μαζί σα επειδή σα αγαπούν για αυτό που είστε και όχι επειδή του κάνετε τα χατήρια. Ξεκινήστε λοιπόν να λέτε όχι. Πείτε τα, άμα σας είναι πολύ δύσκολο να πείτε όχι, πείτε το πιο εύκολο όχι που μπορείτε να βρείτε σήμερα. Το πιο εύκολο όχι. Ξεκινήστε με το πιο μικρό βήμα, γιατί το πιο μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση μπορεί να αποδειχθεί το πιο σημαντικό βήμα σε όλη σας τη ζωή. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ θέλω να καθιερώσω αυτό το ε, YouTube, κατά κύριο ρο, logo, ε, live έτσι ώστε να ανεβαίνει και το podcast. Και δεν ξέρω, όσοι από εσά είστε στο Instagram, αν μπείτε στο YouTube και στο κανάλι μου, Σαξέ Skype και δείτε το σημερινό βίντεο, είναι καταγεγραμμένο σε ανάλυση 4K, είναι σε 4K. Άρα λοιπόν, είναι πολύ προτιμότερο και πολύ πιο χρήσιμο να βλέπετε, γιατί μοιραζόμαστε και slides μαζί σας. Εγώ θέλω να το καθιερώσω, θέλω να καθιερώσω μία ημέρα μέσα στην εβδομάδα και μια συγκεκριμένη ώρα όπου θα βρισκόμαστε και θα κάνουμε ένα μίνι σεμινάριο πάνω στα θέματα τα οποία σας απασχολούν εσάς. Και εννοείται να μπορώ να βοηθήσω. Και με ενδιαφέρει επίσης να ε, καλούμε ανθρώπους σε αυτή την εκπομπή όπου μπορούν να σας προσφέρουν πολλά πολλά πράγματα. Αξιόλογους ανθρώπους. Ε, ξαναλέω λοιπόν, μπορείτε να, βρείτε, μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά στο κανάλι μας στο YouTube. Μπαίνετε σε success hype και ε, θα ανεβάσω και εγώ story τώρα εδώ στο Instagram. Για όλους εσάς που είστε στο YouTube, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε να στείλετε αυτό το μήνυμα σε έναν άνθρωπο, αυτό το βίντεο βασικά σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη να το δει και κάντε like, να μαζέψουμε like, να μεγαλώσουμε το κανάλι έτσι ώστε και εγώ να μπορώ να καλώ λόγω λοιπόν, ένα και πιο δυνατούς καλεσμένους και, ε, και ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν πολύ μεγάλη αξία σε όλους μας. Και είναι και ένα πολύ καλό πάτημα, σας το λέω τώρα αυτό να το ξέρετε μεταξύ μας, είναι ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να πιέσω την ομάδα να καθιερωθεί αυτή εδώ η ώρα μεταξύ μας. Αυτό μεταξύ μας το λέω και το αφήνουμε στην άκρη. Οκ. Okay. Φιλιά πολλά σε όλους, φιλιά πολλά σε όλους, καλή συνέχεια. Μπορείτε να... Θα μπορέσετε από αύριο να βρείτε το βίντεο και στο YouTube, αλλά και να το ακούσετε στο Spotify και να το κατεβάσετε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.